0: Den erbarmungslosen Todesgott, den Dodes Todesengel oder in schrecklich Gerüpp. Bild, das Menschen sich vom Tod machen, hat sich das Hinter der Antike immer nicht verändert. Wer zu diesem Wandel kommt, dazu wird Angelika Tommy am Kader von der Serie Tabu Tod, der Gerold Appler vom Sepulkralmuseum zu Kassel befroht
1: Hypnos und Thanatos sind zwei ungleiche Brüder. Gemäß der griechischen Mythologie schenkt der freundliche Hypnos den Menschen wohltuenden Schlaf, während der unbarmherzige Thanatos ihnen den Tod bringt. Er hat ein eisernes Herz in der grausamen Brust, Ehren ist seine Lunge, wen er einmal ergreift, den hält er fest, heißt es über Schlafes Bruder. Trotz dieser krassen Gegensätze gibt es Gemeinsamkeiten. Im Schlaf und im Tod entspannt sich die Muskulatur und der Tod wird häufig mit ewiger Ruhe oder ewigem Schlaf gleichgesetzt. Diese positive Auslegung und Darstellung des Todes ist das Ergebnis einer Rückbesinnung, wie Gerold Eppler, Spezialist für Sepulkralkultur, darlegt.
0: Dieses Todesbild existiert ja schon in der Antike. Und dieses Todesbild wird dann im christlich-abendländischen Bereich durch das Gerippe oder durch den Transi zurückgetrennt. Also die ersten Totentanzdarstellungen, die haben ja etwas Furchteinflößendes. Man sieht den Tod nicht nur als Gerippe, sondern als verwesender Leichnam, ja, der... Menschen zum Tanz auffordert und weder Papst noch Bettler können diese Aufforderung zurückweisen. Sie müssen ihm folgen. Und die Tanzbewegungen, die diese Hautskelette machen, die sind grotesk. Ja? Da zeigt sich auch so das äh, kritische Verhältnis zum ekstatischen Tanz, der das Christentum eben prägt und das sich bis heute in Tanzverboten bei bestimmten christlichen Feiertagen dann auch noch niederschlägt.
1: Gerold Eppler ist stellvertretender Leiter des Museums für Sepulkralkultur in Kassel. Dort kann man unter anderem eine hölzerne Statuette sehen, die einen Leichnam darstellt, dem die Hautfetzen vom Skelett herabhängen. Zur Dauerausstellung gehört auch eine Totentanzgruppe, die 39 Paare umfasst. Bei dem sogenannten Zitzenhausener Totentanz handelt es sich um eine dreidimensionale Nachbildung des Baseler Totentanzes, der um 1440 entstand. Was damals mit derartigen Darstellungen bezweckt werden sollte und wodurch der Umschwung hin zu einem positiveren Todesbild eingeleitet wurde, erläutert Gerold Eppler.
0: Dieses Todesbild, ja, das war ein sehr drastisches Todesbild, das darauf hinweisen wollte, dass der Mensch Verantwortung für sein Leben nach dem Tod trägt er soll sich zu Lebzeiten auf den Tod vorbereiten und muss bestimmte Vorkehrungen treffen, muss sein Leben in einer bestimmten Art und Weise führen und muss auch in einer bestimmten Art und Weise sterben, ja, damit seine Seele nicht der ewigen Verdammnis einheimfällt. Also das ist, heute würde man sagen, negative Pädagogik, was sich da abbildet. Und interessanterweise ist es dann, im Zeitalter der Aufklärung, dass sich dieses Todesbild ändert. Und es ist Gotthold Ephraim Lessing, der in der Schrift »Wie die Alten den Tod gebildet«, dann dieses neue Todesbild kirchenpolitisch sehr geschickt formuliert. Ja, es ist also eine kunsttheoretische Abhandlung zum neuen Todesbild. Und er sagt ja dezidiert, der Tod selbst hat nichts Schreckliches. Selbst wenn das Sterben schmerzhaft ist, ist der Tod... Eine Erlösung von den Schmerzen. Und deshalb sollte er so dargestellt werden, wie es die Alten getan haben, also wie man es in der Antike getan hat. Den Tod darstellen als Zwillingsbruder des Schlafs. Thanatos als Zwillingsbruder von Hypnos. Und beide sind mit den gleichen Attributen ausgestattet, nur gilt der eine als Ehren und wird dann oft als düster oder dunkel beschrieben, während der Schlaf als heller Jüngling beschrieben wird. Das ist natürlich ein sehr subtiles Todesbild, ja. Was weniger beunruhigend ist als das Gerippe, das einem das Stundenglas unter die Nase hält und sagt, hier, deine Zeit wird irgendwann ablaufen. Und äh, je älter du wirst, desto mehr wirst du den Eindruck gewinnen, dass die Zeit davon rast. Das ist ja den Eindruck, den man hat, wenn man auf eine solche Sanduhr schaut. Am Anfang glaubt man, die Rieselgeschwindigkeit, die ist extrem langsam. Und das letzte Stück, das scheint irgendwie so... Blitzartig zu verschwinden. Ja? So, Wunderbare, wunderbares Vanitas-Symbol. Ja? Und das nimmt er zurück.
1: Das Museum für Sepulkralkultur präsentiert inmitten von zahlreichen drastischen Vanitas-Darstellungen auch eine Originalausgabe von Lessings Schrift »Wie die Alten den Tod gebildet« aus dem Jahr 1769. Die Streitschrift fand insbesondere beim Bürgertum anklang, das sich vom Adel und vom Klerus distanzieren wollte. Aber das war nicht der einzige Grund dafür, dass Lessings Todesbild um 1800 auf fruchtbaren Boden fiel. Gerold Eppler.
0: Denn das ist die Zeit, in der auf einmal Mediziner und Naturwissenschaftler die Deutungshoheit über den Tod übernehmen. Und dann die Grundlage für unser heutiges Todesverständnis legen, beziehungsweise die Grundlage zu unserem heutigen Verhalten im Umgang mit Verstorbenen. Denn es sind auf einmal andere Institutionen, die über die Rahmenbedingungen, in denen sich Trauer entfalten kann, ja, bestimmen, die das festlegen und das auch per Gesetz festlegen. Also es gibt dann Regelungen und es gibt sehr nüchterne Verfahrensweisen im Umgang mit dem Tod. Also Leichenhäuser sollen errichtet werden, es werden Fristen eingeführt, die man einhalten muss, bevor man einen Mensch bestattet. Und es werden Gräber kategorisiert und auch dokumentiert, sodass ich immer einen Rückschluss haben kann, wo jemand verstorben ist. Die alle müssen auf einem Bestattungsort beigesetzt werden, auch Selbstmörder, die vorher ausgeschlossen waren. Und dieser nüchterne Umgang, vermute ich, also dieser sehr nüchterne, sachliche, technokratische und bürokratische Umgang mit Verstorbenen, der führt wahrscheinlich dazu, dass sich ein romantischer Gräberkult dann irgendwann entwickelt.
1: Die Bürokratisierung legte außerdem den Grundstein dafür, dass das persönliche Gedenken an Verstorbene neue Formen annehmen konnte, wie Gerold Eppler erklärt.
0: Denn im Mittelalter kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Angehörigen wussten, wo ihre Verstorbenen genau beigesetzt wurden. Und da war es eben üblich gewesen, dass man auch Verstorbenen in Gemeinschaftsgräbern bestattet hat, in der Nähe der Kirche. Da war der Bestattungsort von großer Bedeutung, die Nähe zu den Heiligen, war das ausschlaggebende Motiv, aber nicht das persönliche Gedenken an den Verstorbenen. Also man wusste, wenn jemand auf einem Kirchhof beigesetzt wurde, dann war seine Seele vor dem Zugriff des Bösen geschützt. Und das hat die Menschen beruhigt. Ja? Dieses persönliche Gedenken, das entwickelt sich dann erst mit der beginnenden Neuzeit, dass dann eben auch Bürgerliche oder Menschen, die zu Wohlstand gekommen sind, auch bestimmte Formen des Gedenkens vom Adel übernehmen und dann eben auch äh, dieses Andenken an Verstorbene an diesen Orten dann manifestieren, durch Gedenkplatten, die aber nicht unbedingt auf die Grabstelle hingewiesen haben. Also die wurden unabhängig vom Beisetzungsort an Gebäuden angebracht.
1: Individuelle Formen des Erinnerns und Gedenkens spielen in der Sepulkralkultur des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle. Dabei taucht das antike Todesbild immer wieder auf. Zum Beispiel anhand von Postmortem-Fotografien, auf denen Tote als Schlafende inszeniert werden.
0: Individuelle Formen vom Gedenken, wie eben Postmortem-Fotografien an Todesmasken, die stehen am Mittelpunkt am nächsten Teil, den Angelika Tommy an einer Woche präsentiert.